0: היי, אני הילה לא וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אמנם אנחנו כבר בסוף עונת החגים, אבל עדיין נמצאים בתחילת השנה, ואפשר בהחלט עדיין לאחל. שנה טובה. ומה עושים בתחילת השנה ובחגים? אוכלים הרבה, שוברים את הראש מה לעשות עם הילדים, וגם מבטיחים הבטחות ומציבים לעצמנו כל מיני מטרות לשנה הקרובה. השנה אני אוכל בריא יותר, אני אתחיל לרוץ בים, וגם השנה אני סוף סוף אקבל את הקידום הזה בעבודה ואגדיל את ההכנסות שלי ב-20%, לפחות. באנגלית יש לזה ממש שם. New Year's Resolution, אבל הרבה מהמטרות האלה ממשיכות ללוות אותנו שנה אחר שנה אחר שנה. לא ממש קורה איתן, שום דבר. אז היום, בהפסקה קלה מאקטואליה, נדבר על החיים שלנו, על איך השנה סוף סוף נצליח גם להציב מטרות וגם לעמוד בהן. נדבר על זה עם מומחית עולמית בתחום, שהיא גם ישראלית, פרופסור איילת פישבח, חוקרת בתחום של מוטיבציה, שליטה עצמית והשגת מטרות. כבר יותר מ-20 שנה היא מלמדת בבית הספר בוסט למנהל עסקים באוניברסיטת שיקגו, ארצות הברית. שלום פרופסור איילת פישבח, ברוכה הבאה לצוללת. שלום הילה, טוב להיות פה. אז היום נדבר על נושא שאני מניחה מעסיק הרבה מאוד אנשים, בטח בתחילת השנה, איך להשיג את המטרות והיעדים שהצבנו לעצמנו בקריירה, בדיאטה, בחיים בכלל, ולמה הרבה פעמים אנחנו נכשלים בזה. אבל לפני שנגיע לכל אלה, יש ככה כמה פרטים מעניינים בביוגרפיה שלך, שאשמח לשמוע עליהם. למשל, את במוצאיך קיבוצניקית מיגור, והגעת לאוניברסיטה שנחשבת למעוז השוק החופשי, אוניברסיטת שיקגו, ובנוסף את פסיכולוגית, ומלמדת בבית ספר למינהל עסקים. איך הכל מתחבר?
1: הלכת רחוק. סיימתי את הדוקטורט מזמן. בעצם בשנת 2000 הגעתי לארה״ב, קודם לפוסט-טוק באוניברסיטת מרילנד עם אריה קובלנסקי, שהוא גם היה בישראל איזושהי תקופה. ומ-2002 אני בשיקגו, אז זה הרבה מאוד זמן. זה ללא ספק היה שינוי לעבור מישראל לארה״ב זה אני מניחה לכולם איזשהו cultural shock לעבור קיבוץ לתל אביב, אז לאוניברסיטה שהיא המבצר של הקפיטליזם, זה ללא ספק היה שינוי למרות שאני מספרת בספר שלי על איזושהי חוויה שהייתה לי שהגעתי וקולגה שלי המליץ על ספר, אז שאלתי אם אני יכולה לשאול את הספר שהיה נראה אצלי די גבוה על שלו, לא היה נראה לי שהוא הסתכל עליו בשנים האחרונות. והוא הסתכל עליי <laughs> ואמר, תקני את הספר, מה את
0: צריכה לתת ספר שלי? <laughs> הוא רוצה לקרוא ספר, תשלמי, תקני את הספר. החוליה המקשרת בין הדוקטורט של פרופסור פישבח בפסיכולוגיה לבין אוניברסיטת שיקגו היא תחום מאוד מאוד חם ומדובר בכלכלה שמשלב בדיוק בין התחומים האלה, פסיכולוגיה וכלכלה. ואני מתכוונת כמובן לכלכלה ההתנהגותית. ומי שנחשב למייסדו של התחום, הוא גם האדם שגייס את פישבח לקבוצת מחקר שהקים בשיקגו, פרופסור ריצ'רד טיילר. טיילר זכה בפרס נובל בכלכלה בשנת 2017, על מחקרים שנועדו להבין איך אפשר לעודד, לדחוף אנשים, לכיוונן של פעולות שיכולות לעשות להם טוב, למשל לחסוך יותר לפנסיה. טיילר כינה את הצעדים האלה, את צעדי המדיניות האלה, נאג'ז. דחיפות קלות. דוגמה טובה לכך מישראל היא חוק פנסיה חובה. אנחנו חוסכים לפנסיה כי המדינה מחייבת אותנו לחסוך. זוהי דחיפה קלה. מי שהיו המורים והשותפים של טיילר לאורך השנים הם שני פסיכולוגים ישראלים שזכו גם הם בפרס נובל בכלכלה בשנת 2002. הפרופסורים דניאל כהנמן וארמוס טברסקי המנוח. עם כהנמן בכבודו ובעצמו קיימתי ראיון לפני כשנה וקצת כאן בצוללת, חפשו את פרק 200 על השקעות קצר נושות ואיך להיות מאושרים. ואם נחזור לטיילר ופישבח ולקבוצת המחקר שלהם, שם פסיכולוגים וכלכלנים מנסים לברר איך אפשר לעודד אנשים לפעול יותר נכון בחיים, לקבל החלטות פיננסיות טובות יותר, וגם לכל יותר טוב לדאוג לבריאותם ועוד ועוד. גם פישבח וגם טיילר למשל חקרו את הנושא של... שליטה עצמית.
1: אני למדתי פסיכולוגיה חברתית, אני חקרתי מוטיבציה, הדוקטורט שלי היה לשליטה עצמית, וזה בסוף שנות התשעים... זה כבר היה בפסיכולוגיה חברתית, אבל זה ללא ספק לא היה התחום שהרבה אנשים התעסקו בו. אני זוכרת את הכנס הראשון שלי באירופה, אנשים שאלו אותי מוטיבציה, זה משהו שהמחוקרים בפסיכולוגיה חברתית, ואני אמרתי, אני לא יודעת, אני עושה את זה. <laughs> 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 ובאותו <בוא laughs> זמן <laughs> דווקא... כלכלה התנהגותית uh,
0: התחילה... התחילה לצבור תאוצה. בדיוק, אז
1: יש כלכלה התנהגותית. עוסקת באיך אה, לשנות את המוטיפציה של אנשים, איך לגרום להם אה, לפרוט. נכון שהדגש הוא בעיקר על כסף, על איך אה, אינסנטיבס כלכליים אה, עובדים, וזה לא היה הדגש שלי, זה עדיין לא הדגש שלי, אבל בסך הכל השאלות מאוד התאימו, אז דווקא הרגשתי בבית מבחינה הלכה הרגשתי שמצאתי מקום שאו, כולם מבינים מה אני עושה, ואתם חושבים שזה חשוב, זה נחמד.
0: היא אמנם מומחית למוטיבציה והצבת מטרות, אבל דווקא בכל הנוגע לעבודה עם ריצ'רד טיילר, הכל קרה במקרה.
1: ללא ספק, ללא ספק, אני לא ידעתי שלריצ'רד יש מנדט פה להקים קבוצה עם נאדים פיץ, היה לגמרי במקרה, אנשים פנו אליי בכנס ואמרו תפני, העבודה שלה מתאימה, משל מישהי שבמהלך הדקטורט שלה שמע הרבה פעמים שהעבודה שלה לא מתאימה. It was uh, good news. My job was great. I was killed. They took me.
0: The rest is history. It was a good job. אחד העקרונות שהרבה פעמים עומדים מאחורי אותן דחיפות קלות שהזכרתי קודם, הוא קיומן של ברירות מחדל שהן טובות לנו. זאת אומרת, האופציה הבריאה היא האופציה הראשונה שנפגוש, ולכן יש יותר סיכוי שנקבל אותה. וכשהילד פישבח סיפרה לי על ברירות מחדל בריאות, מיד חשבתי על דיאטה, וכמה טוב שיש תמיד סלט במקרר, כי אז כשאנחנו מושיטים את היד למשהו, נפגוש קודם כל... את הסלט הבריא ולא את השוקולד.
1: נכון, אז זאת אומרת הרעיון הוא שכדי ליצור שינוי התנהגותי, זה לא עוזר להגיד לאנשים זה חשוב. את צריכה לעשות את זה, את צריכה לאכול בריא, את צריכה להתעמל. משנים משהו בסביבה ואז זה קורה באופן יותר טבעי. מורידים איזשהו מכשול, אז הבן אדם יעשה את זה. הדוגמה הכי טריוויאלית בעיניי זה שעון מעורר. את יכולה להגיד לעצמי, הילה, אני צריכה לקום מוקדם בוקר, זה מאוד חשוב שאני אקום מוקדם בוקר, יש לי יום אני צריכה לעלות לאחר אלה אבל את לא עושה את כל השטויות האלה, במקום זה שמה שעון מעורר. כשהחדר רועש, אז אי אפשר לישון.
0: אני לא יודעת אם את זוכרת, איילת, מה קורה כשיש לך ילד בן uh, שלוש וחצי בבית, את לא זקוקה לשעון מעורר.
1: בדיוק. <laughs> חמש בבוקר. <laughs> אז אין בעיה, נכון? אז לא צריך לעשות את זה. עכשיו אפשר uh, לחשוב על איך לשנות התנהגות, דרך ארצות לשנות את הסיטואציה, בעצם לא לשנות את האישיות של אנשים, לא לשכנע אותם שמשהו הוא, uh, חשוב, אלא פשוט לעשות את זה uh, יותר קל.
0: התכנסנו כדי לדבר על מטרות בפתח השנה, ואפילו כתבת מאמר אקדמי לפני כמה שנים בדיוק על זה, החלטות לשנה החדשה, ומה יכול לגרום לה להצליח. מה גילית? מה שגיליתי,
1: עם קיילינג וולי, הקולגה שלי, אני לא זוכר זמן הסטודנטית שלי, זה שהמטרות שאנשים נהנים מהדרך, נהנים מלעשות את זה, הם יעסקו בהם ב- במרץ, זאת אומרת בארצות הברית המטרות האלה הן סביב ינואר, כעס ב בינואר אנשים, אנשים קובעים מטרות לשנה החדשה, המטרות שהם נהנים לעסוק בהם, הן המטרות שעדיין ייעשו במרץ וביוני, בדקנו אחרי זה ביולי וכל הדרך עד נובמבר. עכשיו זה מעניין כי גם מדדנו כמה המטרה חשובה לך, וזה לא ניבא שום דבר. באמת? כן, אנשים, זה לא העלת הסיכוי שהם התעסקו במטרה הזו שהיא יותר חשובה. אז אנשים, המטרות היו בעיקר מטרות סביב בריאות, סביב תעסוקה, סביב נושאים פיננסיים, שזה בטרח כללה. המטרות שיש לאנשים מתחילת השנה. אם את אומרת לי שהמטרה שלך להתעמל נניח, היא חשובה לך מאוד, לא uh, יותר לייקלי uh, להתעמל במרץ ממישהו שאמר שהמטרה הזאת חשובה לא פחות. אבל אם את אומרת לי ואני הצלחתי למצוא דרך להתעמל שאני נהנת מזה, אז את תעשי את זה במרץ וביוני. כל הדרך אה, לנובמבר בשעה שאותו אה, חבר שלא מצא דרך מהנה, לא יצליח, מצד אחד אנחנו יודעים שאנשים עושים מה שנוח ומה שנעים ומה שמרגיש טוב באותו מצד שני כל מטרות השנה החדשה הן מטרות שאנשים קבעו בגלל שהם לא כל כך נהנים מהם, זאת אומרת אף אחד לא אומר המטרה שלי לשנה החדשה זה לאכול יותר גלידה. בסדר, המטרה <מטרה> שלי לשנה החדשה זה לאכול יותר ירקות ירוקים. אז בעצם קבעתי מטרה לא בגלל שהיא מהנה, אלא בגלל שאני חושבת שאני צריכה. אבל בסוף מה שמדבר, אם אני אוכלת את אותם ירקות ירוקים, זה רק אם זה טעים. אז אם זה לא טעים לך ירקות ירוקים, תמצאי משהו אחר בריא לאכול, ותחליטי לאכול את זה בשנה החדשה.
0: אבל אנשים עושים הרבה דברים שהם לא בהכרח מהנים במיוחד. את יודעת, באמת יש פער בין הטווח הקרוב לטווח הרחוק. אנחנו הרבה פעמים מוכנים להקריב את הטווח הקרוב, כדי להסיק כל מיני דברים בטווח היותר רחוק. גם לכתוב דוקטורט, אני מניחה, זה לא כל כך כיף, אבל את חושבת על היעד הסופי.
1: קודם כל, זה לא רק עניין של כיף. כלומר, יש סיפוק שהוא לא כיף. כלומר, אנשים שרצים מרתון. בדרך כלל, בדיוק. הם לא מדווחים שמה שהם הרגישו בריצה זה היה כיף, אבל זה היה סיפוק, זו הייתה תחושה טובה. אז ניקח את, את כל ילדים, שזו דוגמה מצחיקה, אני, אני אוהבת אותה, אז אני לא אשאל אותך אם זה רגוע, זה לא רגוע. השאלה, כשאת עושה את זה, את מרגישה סיפוק? או oh, הסיבה היחידה שאת mm. עושה את זה, זה שאת מדמיינת איזה ילדה אה, בת שמונה עשרה שהיא מושלמת אה, כתוצאה מההורות הנפלאה שלך. הניבוי שלי, ולא בדקתי את זה עם הורות, אה, זה שאנשים שאומרים, הטיפול בילדים שלי הוא מספק אותי כרגע, הוא, הוא משהו שכשאני עושה אני מרגישה טוב עם עצמי, הם האנשים ש... יקפידו לקרוא את הסיפור לפני השנה, יותר מאנשים שאומרים, נורא חשוב לי שהילדה שלי תצליח בחיים.
0: אז באמת, מה המסקנה שנגזרת מכך, שאם נהפוך את המטלות שלנו, את היעדים או את המשימות, ליותר מספקות, יותר מהנות, יש יותר סיכוי שנעמוד בהן, ואיך עושים את זה?
1: השלב הראשון זה להציג מטרות, לדעת לאן את הולכת, ובזה, זאת האינטואיציה שלך שצריך לדעת מה... מה הטווח הארוך היא לגמרי נכונה, צריך להציב מטרות, צריך להציב מטרות בקטן, מה אני מנסה לעשות השנה, מה אני מנסה לעשות החודש, בגדול, מה חשוב לי לעשות בחיים. אבל את צריכה לנסות להציב מטרות שיש סיפוק מהדרך לשם ו- ולא רק מהיעד, כי מטרה שעושים <אח> אותה רק בשביל היעד זה לא הולך, בתור בני אדם אנחנו מאוד חשוב לנו ה-experience ברגע, אנחנו פועלים לפי מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו עושים משהו, אנחנו צריכים להרגיש טוב עם מה שאנחנו עושים, טוב זה לא בהכרח כיף, שיעור התעמלות קשה שמזיעים בו, הוא מרגיש טוב ויש סיפוק אבל לא תגידי אני, אני רגועה ואני מבלה באותו רגע, לכתוב דוקטורט, זה מסע וזה קשה אבל זה מרגיש טוב, אם זה לא מרגיש טוב, אם את המטרה היא לא משהו שאת חושבת שתרגישי איתה טוב אז, אז היא לא טובה, אני אגיד יותר מזה, אם המטרה זה משהו שאת רוצה להיות הבן אדם שעשה את זה אבל לא הבן אדם שעושה את זה, זה לא יעבור.
0: מעניין. את יכולה לדוגמה למטרה שאנשים נוטים לא לעמוד בה, כי היא מאוד קשה לבצע אותה?
1: דיאטות, אני לא אוהבת דיאטות, ואני כתבתי ספר על מוטיבציה בלי להשתמש בדוגמה של דיאטה פעם אחת, כי אני לא חושבת שאנשים חושבים נכון על דיאטה. דיאטות לא עובדות, כי... הם בדרך כלל מטרות שבהגדרה אני לא רוצה לעשות את זה, אני רוצה להיות הבן אדם שעשה את זה. עכשיו זה מעניין כי את יכולה לחשוב על דיאטה לא בעדות, אנשים לא חושבים על דיאטה בתור להוציא מאכלים, אני צריכה לא לאכול דברים מסוימים, אני צריכה לרדת במשקל. אם אנשים חושבים על זה בתור לאכול אוכל בריא, או לחיות אורח חיים בריא, אז עכשיו כבר יש סיכוי, כי זה לא אני יכולה לגלות כל מיני מאכלים שלא ידעתי עליהם ואני יכולה להתנסות בדברים חדשים וזה כבר נעים לעשות ואת זה אנשים מצליחים לעשות. אבל המטרה של להפסיק לאכול <laughs> להוריד את כמות האוכל כן. היא מטרה שלרוב האנשים זה
0: קרוב לבלתי אפשרי. את מדברת באמת במחקרים שלך וגם בספר על מסגור. אז ככה אני חושבת שאולי במקום להגיד אני עושה דיאטה, או אני הולכת לדיאטנית, ולא אפשר באמת לקרוא לזה אחרת. קואוצ'ר לאורח חיים בריא. Uh, הדרכת תזונה, נשמע באמת יותר נחמד. נכון, אז מה שאת עשית עכשיו זה לקחת מטרה
1: שאנשים חושבים עליה בתור הימנעות, ושינית את המסגור, כן? את הפויימנק, כן? עכשיו זה, זה לא להתרחק ממשהו, זה להתקרב למשהו, ואנחנו יודעים שמטרות הימנעות הן מאוד קשות לאנשים, זה קשה uh, להשיג מטרה שהיא על מה לא לעשות, מכמה סיבות? זה קשה כי בדרך כלל זה לא נעים, זה לא אין חוויה טובה של לעשות את זה, זה קשה כי אם מנסה לא לעשות משהו, איך את יודעת שאת לא עושה את זה, את עצמך, האם אני עושה את זה, נכון, את רוצה לא לחשוב על האקס שלך, איך את יודעת שאת לא חושבת על האקס שלך, את שואלת, האם אני חושבת על האקס שלי. עכשיו אני חושבת, אז כש... ויש גם מה שנקרא, פחות מהנגשית, ריאקטנס, שאת אומרת לעצמך לא לעשות משהו, אתה בן אדם שרוצה לעשות משהו, זה כמו להגיד לילד, אסור לך לעשות משהו, והילדה רוצה לעשות בדיוק את זה. אז
0: מטרות הימנעות הן כשרות. אנחנו יוצאות מנקודת ההנחה באמת שכולנו מציבים מטרות ושחשוב להציב מטרות, אבל אולי באמת כדאי לחדד למה חשוב להציב מטרות, מה ההבדל בין אנשים נניח שחושבים קדימה ושרוצים דברים מסוימים ושמציבים לעצמם מטרות שאיפות יעדים, לבין אנשים שפחות עושים את זה. להציב מטרות זה חלק
1: ממודעות עצמית, בסדר? זה חלק מלחשוב. איפה אני בחיים? מה אני עושה? לאן אני רוצה אה, להגיע? מה מעניין אותי? אה, מה לא מעניין אותי? מה, מה אני עושה שבעצם הוא אה, מיותר, הוא לא מעניין אותי, אני לא רוצה להיות שם. אנשים שאין להם את המודעות הזאת, שלא חושבים על לאן הם רוצים להגיע ומה הם רוצים אה, אה, לעשות, הם, הם הרבה פעמים אה, עושים דבר והיפוכו. אז... אה, יש אנשים שאני מדברת איתם שאומרים לי פתחתי את תוכנית החיסכון וכאילו הבנתי שאני צריכה יותר כסף להמשך החיים אבל גם קניתי אותו כי, כי נמאס לי מהאוטו הישן אז מה את עושה? את מנסה להעלות את החסכונות או את לא מנסה להעלות את החסכונות? דיברנו על, על לאכול שאנשים מנסים לא לאכול יום אחד ואז אה, אוכלים יותר אה, מדי אה, ביום השני ובעצם אה, מרגישים שהם לא יודעים מה הם מנסים לעשות, הם לא יודעים לאן כל זה
0: הולך. זו גם אחת הבעיות, נכון? שלעיתים מטרות מתנגשות. למשל, במקרה שלי, אני אימא לשני ילדים קטנים, את מצד אחד, יש את העבודה שלי בגלובס ובפודקאסט שאני מאוד רוצה לפתח ולקדם. זו מטרה אחת. מטרה שנייה היא להקדיש זמן למשפחה, לילדים, ואלה שתי מטרות שלא תמיד מתחברות, לכאורה.
1: כן, לכולנו יש פרפליקט בין עבודה למשפחה, אני אומרת, לכולנו כמובן... לכולנו שיש לנו עבודה, אם יש לנו עבודה יש לנו קונפליקט בין עבודה למשפחה, יש אנשים ששכחו שיש להם משפחה אבל זה כדאי להיזכר, זה קונפליקט מאוד נפוץ. אבל אם אנחנו מבינים שהעבודה שלנו תומכת במשפחה והמשפחה תומכת בעבודה, שזה דברים שמשלימים אחד השני, אז יש יותר מוטיבציה לעסוק גם בעבודה וגם במטרות המשפחתיות וגם באמת יש פשוט uh, יותר well-being, זאת אומרת, מרגישים יותר טוב uh, בחיים. אז זה דבר שמאוד חשוב שלנו עכשיו מחקרים שאנחנו רואים למשל שהקונפליקט הזה הוא יותר uh, חזק אצל נשים, שזה לא ממש יפתיע. אותך ונשים אחרות, שגברים יותר נוטים להגיד שחיי המשפחה והעבודה משלימים אחד את השני, אומרות יש יותר קונפליקט בין שניהם, שאת מנסה להבין למה זה הרבה פעמים בגלל שאני משתמשת פה בהכללות, כמובן כל מקרה לגופו, אבל באופן כללי גברים חושבים על עבודה בתור אני מרוויח כסף שאותו אני מביא למשפחה אז, אז העבודה שלי עוזרת למשפחה. נשים חושבות על זה בתור זמן ואז אני בעבודה ובגלל שאני בעבודה אני לא עם הילדים אז אני לא מביאה לילדים שלי את ה uh, מהעבודה אני בעצם לוקחת מהם זמן. אוקיי okay. אז לחשוב על זה בתור אה, זמן אה, יגרום לכל שתי מטרות להיראות אה, בקונפליקט. אז אולי לא צריך לחשוב על זה ככה.
0: אז איך את רואה את זה משתלב יחד באמת? איך זה יכול להיות יותר הרמוני?
1: דרך אחת היא באמת להבין שהעבודה זה ווישור, שכי את תומכת במשפחה שלך, דרך העבודה שאת עושה. דרך אחרת זה ה-wall אה, ה- שלך, כלומר כמה את מלמדת את הילדים שלך, שאפשר לעשות כל מיני דברים בחיים, שאנחנו נשים מורכבות, שיש לנו כל מיני תחומים שאנחנו רוצים לפתח את כולם, לא צריך לבחור בין משפחה לבין כל הדברים האחרים בחיים, אנשים שמצליחים לראות איך המטרות שלהם קשורות אחת לשנייה, שזה תרגיל הרבה פעמים פשוט במודעות עצמית, להבין איך במקרה שלך להיות אימא טובה, איך זה עוזר לך עם הקריירה, בסדר, איך זה תומך בפודקאסט שאת עושה. לחשוב על זה, להבין שהמטרות הן יוצרות איזושהי הרמוניה, זה קשור ל ולהיות יותר מרוצים מהחיים, ככה שזה לא רק עוזר למוטיבציה, זה גם עוזר להרגיש טוב עם עצמך.
0: אוקיי, okay, אז זה באמת מעורר השאלה, מה המטרה שאנחנו בוחרים לעצמנו? את כמה היא ריאלית, את כמה היא נכונה לנו? למשל, בספר שלך, גטי דן, את מתארת מסע לאברסט משנת 1996, שהסתיים במותם הטראגי של שמונה מתוך 23 חברים המשלחת. אז זה סיפור שמדגים, שאומנם המטרה הושגה, אבל המחיר היה כבד מדי, וכנראה שעדיף היה לסגת מוקדם יותר. אז איך אנחנו יודעים אם עצבנו... מטרה נכונה, כזו שלא עלולה לפגוע בנו. כן, אז הסיפור
1: עם אבורסט זה מטרה נורא חזקה. והיתרון של מטרות זה שהן חזקות, שמושכות אותנו, שאת רוצה לעשות את זה רק בגלל שזו המטרה. ואת, ואת רוצה להגיע לשם, את רוצה ל, לעשות את הצעד האחרון ולהגיד, אני עשיתי את זה, אני השלמתי את, את המטרה, וזו תכונה טובה של, של מטרות. הבעיה היא ש... אם המטרה היא לא טובה, אז היא תגרום לך שתהיה לך מוטיבציה לעשות משהו לא טוב בשבילך, אז, אז תקחי פציעות של התעמלות. אם קבעת לעצמך שאת צריכה לרוץ מספר מסוים של קילומטרים בשבוע, ואם את לא תשיגי את המטרה הזאתי, את שאת בהפסד, את אולי תהיה מוכנה לגרום לעצמך למציאות וזה כמובן לא, לא מטרה נכונה. מטרות הן יכולות לגרום לאנשים להתאמץ באופן שהוא לא בריא, לקחת סיכונים לא בריאים, הרבה פעמים אנחנו קובעים את המטרות הלא נכונות, אנחנו רוצים משהו שהוא לא בריא או שהוא זה לא אפשרי, לא הגיוני, באר, בארגונים אנחנו רואים שחלק מהמטרות פשוט מועדות התנהגות לא אתית, אם אני אשת מכירות ואני צריכה להשיג איזושהי קווטה של מכירות, אנחנו רואים שיש יותר קיצורי דרך והתנהגות לא אתית כשאנשים מתקרבים לקווטה. בספר שלי אני מספר את הסיפור של ווילס פארגו, שזה בנק אמריקאי שהיה לו קמפיין פנימי של העובדים, שצריך שלכל לקוח יהיו שמונה כלים
0: פיננסיים. הכוונה בכלים פיננסיים לכל מיני מוצרים פיננסיים שבבנק רצו למכור ללקוחות כמו כרטיסי אשראי, הלוואות, משכנתאות וכן הלאה.
1: שמונה כלים פיננסיים זה הרבה והדרך היחידה להשיג את המטרה הזאת היה לפתוח לאנשים חשבונות שהם לא ידעו עליהם. זה הוביל ל... שערורייה גדולה ופיצוי להרבה אנשים ובאמת רפיוטיישן שלילי לבנק אבל זה, זה התוצאה של מטרה שהיא לא טובה שהיא לא הגיונית
0: אולי זה אומר שאת יודעת, גם אם חלק מהמטרות מתפספסות לנו, אנחנו מרגישים שהקרבה היא גדולה מדי, או שהמחירים הם כבדים מדי, זה לא נורא, זה לא אסון, צריך להיות גם קצת גמישים בחיים האלה, אני חושבת.
1: לגמרי, וצריך להבין שחלק גדול מהמטרות הן שרירותיות, הן רק, המטרה של המטרה זה להעלות את המוטיבציה. עכשיו, זה לא תמיד נכון. אומרת, לפעמים באמת צריך להשיג את המטרה כדי לקבל את ה-reword, כן? את מה שמגיע אחרי הזמן. תואר באוניברסיטה, את לא מקבלת את התואר עד שלא באמת גמרת את העבודה האחרונה, אבל אם אמרת לעצמך שצריכה להתעמל חמש שעות בשבוע, עניתי שארבע וחצי זה לגמרי בסדר וצריך להתגמש וחלק מהמטרה צריך לעזוב ולהגיד אוקיי המטרה הזאת לא מתאימה לי כרגע בחיים,
0: נבדוק את זה בעתיד. כמו שאומרים, Good enough mother, Good enough parent, אז אולי גם Good enough goals. זאת אומרת, אם מישהו מצליח לעמוד בשעתיים שלוש של התעמלות בשבוע, וזה מה שהוא יכול לעשות לטווח ארוך. אז אה, יכול להיות שעדיף לו להתמיד במשהו מאשר לוותר בכלל.
1: נכון, ואז לעשות adjustment, לעומת זאת, לפעמים המטרה היא קלה מדי. <laughs> בסדר, אז אנחנו רואים שאנשים עוזבים את המטרה, כלומר עוזבים את ההתנהגות כי הם השיגו את המטרה. זאת בעצם, הייתי יכולה להישאר בזה יותר זמן, אבל לא עשית את זה. אחד המחקרים הקלאסיים של מישל טיילר, אנחנו נחזור אליו לרגע, הראה שנהגי מוניות יש להם מטרה לכמה כסף הם מוצאים ביום מסוים. היום זה נהגי אובר, באותו זמן זה המוניות. אז נניח שהמטרה זה 100 דולר, אז זה אומר שכשהגעתי ל-100 דולר אני הולכת הביתה. עכשיו מה הבעיה בזה? שיש ימים שיש הרבה ביקוש, ודווקא היה אפשר להרוויח 200 דולר, אבל מכיוון שקבעתי מטרה 100 דולר, אז אני אוהדת פחות מדי בימים שקל בהם להרוויח כסף, ואני אוהדת יותר מדי בימים שקשה להרוויח כסף. אז מטרה היא, אם את לא עושה אה..אג'סמנט, היא יכולה להיות קלה מדי או קשה מדי,
0: אז היא לא מוצלחת. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. לדעת מהם היעדים שלנו, שלפיהם אנחנו נמדדים, שלפיהם אנחנו פועלים. אז ככה באמת רציתי גם להגיע איתך לספירה של עולם העבודה, ולשאול אותך לגבי מטרות אה, שמוצבות בפני עובדים, עד כמה את חושבת באמת שזה רכיב חשוב? ובכלל גם קצת לגבי ניהול ואיך מעוררים בעובדים מוטיבציה, אבל אולי באמת נתחיל מהנושא של הצבת יעדים לעובדים.
1: זה חשוב. ומנהלים לא עושים את זה נכון. הנתונים בארה״ב, ואין לי את הנתונים בישראל, זה ש אחוז מהאנשים לא מרוצים בעבודה, ושהגורם מספר אחד, כשאת שואלת אנשים למה הם לא מרוצים בעבודה, הגורם מספר אחד זה הבורס או הבורסים, כלומר ההנהלה. אז מנהלים, יש להם מה ללמוד, שזה טוב בשבילי, כי אני מלמדת ניהול. <laughs> אבל כשאנחנו מסתכלים על, על, על מה מנהלים לא עושים נכון עם אה, מטרות, חלק גדול מהעובדים אומרים שהם לא יודעים בכלל מה המטרות של הארגון, הרוב אומרים שהמטרות אה, <מח> לא, לא הוסברו באופן שאני יכולה להבין, זאת אומרת אני יודעת מה ביקשתי ממני לעשות היום, אבל אני לא יודעת לאן אנחנו הולכים, מה, מה המטרות ל, לרבעון, מה המטרות אה, אה, לשנה. Eh, הרבה פעמים המטרות כל כך אבסטרקטיות שלאף אחד לא ברור איך לעשות את זה, זה שזה רק מין מטרה, אנחנו הולכים eh, eh, לנסות eh, להיות יותר eh, financially responsible, מה זה אומר? לקצץ בהוצאות, אנחנו לא רואים לך חיים, איך לעשות את זה, להשקיע יותר טוב, מה זה בדיוק אומר, הרבה פעמים המטרות הן מנוגדות, בסדר? אז אני יכולה להגיד לך דוגמה אישית שהיה לי איזה יום שקיבלתי שני אימיילים, אחד היה על זה שאנחנו מקפיאים את ההיירינג והשני היה על זה שצריך לזכור יותר אנשים
0: כן. אז מה אני אמורה לעשות עכשיו? לקרוא את הנשים, את ה... שיכולנו את הרזומה, לקרוא את זה, או, או לא? אני גם חושבת שנניח אם אתה איש מכירות, והגדלת מאוד את המכירות, נניח הגדלת את המכירות ב-20 אחוז, או ב-30 אחוז, כדאי לדעת למה הארגון מצפה, כדי שתוכל, לדעת, לבוא ולהציג את ההישגים שלך, אולי לדרוש העלאת שכר, אני חושבת שיעדים שבאמת הם שקופים, הם בסך הכל דבר שיכול להיות טוב ומועיל.
1: בהחלט, ואז מה שאת אומרת, אני נגעת לי בפידבק, ופידבק הוא גם נושא כאוב בארגונים.
0: מה זה פידבק טוב, מה זה פידבק לא טוב.
1: אז נכנסת על התרגיל שאני עושה עם הסטודנטים שלי כל שנה, שאני בעצם, הם עושים משחק תפקידים, בסדר? מחצי כיתה נותנים פידבק, חצי כיתה מקבלים פידבק, זה אחד על אחד, והמשחק דודים הוא ככה, שאת צריכה לתת פידבק למישהו שהוא לא עושה עבודה כל כך טובה, זאת <laughs> אומרת, צריך להסביר מה לא בסדר, אבל יש כאן דברים שהם עושים בסדר. אז אנשים ית, ית, עושים את התרגיל הזה, איזה רבע שעה נותנים פידבק, ואז אני שואלת את האנשים שקיבלו את הפידבק, מה שמעתם? הם כולם שמעו שהם עושים עבודה טובה. אני שואלת אותם, שמעתם מישהו, יש איזושהי בעיה? אולי שניים שאמרו שיש איזושהי בעיה, כלומר, הם, לא, הם לא באמת יודעים מה הבעיה. ואז אני שואלת דברים ספציפיים, אני שואלת את דעת, אלו שבאתנו פידבק, אמרתי לבן אדם שמקבל את הפידבק שאם הם ימשאירו כמו שהם עכשיו אין קידום, כלומר הסיכוי כרגע לקידום הוא 20%. אז הוא אומר, לא, לא אמרתי שהסיכוי לקידום הוא 20%, כי לא רציתי להוריד להם את המצב אז בעצם... לקחנו פידבק שהיה בו תוכן, שהיה בו דברים אופורסיונליים שאתה צריך להגיד לבן אדם לחזור למשרד, הוא צריך להדריך אנשים מסוימים איך לעשות את התודעה, צריך להכשיר את הדור הבא, אם דברים לא ישתנו אז הסיכוי לקידום הוא כרגע מאוד נמוך. ועשיתי ממנו איזה מישמש שנראה שבסך הכל הכל בסדר. אז פידבק מיוחד שלילי ומיוחד קונסטרקטיב פידבק לא כל כך עובר, ואז על הצד המקשיב, אנשים לא כל כך שומעים את זה, ואז המחקרים שלנו מראים ש... נותנת לאנשים פידבק שלילי, מה שהם שמעו זה, אוי, הילה לא אוהבת אותי. הם לא שמעו מה לעשות, <laughs> הם, לא שמעו, הם לא למדו מהפידבק, הם רק שמעו שיש בעיה וצריך לא להיות באינטראקציה עם הבן אדם הזה. אז זה טעות, אז אנחנו מפתחים אינטרבנצ'נס, זה יגרום לאנשים ללמוד.
0: מפידבק שלילי. כן, זאת אומרת אי אפשר לתת פידבק שהוא מאה דברים לא טובים, כי הבן אדם אה, מאוד נרתע, כן, מאוד נעלב. צריך
1: ללמוד מפידבק, וזה קשה ללמד עם פידבק, וזה קשה ללמוד עם פידבק שלילי. <laughs> אנשים אומרים שהם אה, למדו מכישלונות בחיים, זה אה, קצת הגזמה. אנחנו רואים שהרבה יותר קל ללמוד מההצלחות מאשר מכישלונות.
0: למה קשה לנו ללמוד מכישלונות? לכאורה הכי קל ללמוד מכישלונות. לא הצלחתי,
1: ולכן אני אעשה את זה אחרת פעם באה. הכי קשה ללמוד מכישלונות, וזה קשה משתי סיבות. סיבה אחת זה אמוציונלית, זה, זה די אינטואיטיבית, לא, זה, מה שאני לומדת שזה לא בשביל. אני, אני לא יכולה לעשות את זה. כלומר, אני, לא, אני לא באמת לומדת את האינפורמציה. את יודעת, לילד ציון אה, לא טוב, ומה למד זה שאני לא יכול לעשות ביולוגיה. ולא איך לעשות ביולוגיה, ולא, זאת אומרת הוא לא באמת מסתכל על המבחן ומנסה להבין מהי התשובות הנכונות ו- וללמוד מזה, שזה אמוציונלי, פשוט קשה, זה יותר נוח לסגור את זה ולא לחשוב על זה. זה גם קשה קוגניטיבית, זה קשה קוגניטיבית כי את צריכה ללמוד ממה לא, מה כן, אתה יודע, את יודעת, את שומעת שזו התשובה הלא נכונה ואת צריכה לדעת מה התשובה הנכונה, אז במחקרים שלי למשל אני מלמדת אנשים שפה חדשה, זה שאני מראה להגילה, בשלושה פעמים זה דבר אחד או דבר השני, זה, זה פרח או שזה ציפור. אה? ואם את מנחשת נכון, אחרי חמש דקות את תדעי, אם ניחשת שזה פרח וזה פרח, אז תדעי, אם ניחשת שזה ציפור, את לא תדעי. תתבלבלי עכשיו, למה זה? כי זה קוגניטיבית יותר קשה, את צריכה ללמוד מה לא ממה כן.
0: את יודעת, אבל יש המון יזמים סטארט-אפיסטים שתמיד מספרים ש... את פעם אחת, פעם שנייה, החברה שלהם, אין לא יודעת מה, כשלה, קרסה, וככה הם למדו לעשות את זה נכון בפעם השלישית. הם צמחו מהכישלון.
1: אני uh, מוצאת שזה יותר קל לצמוח מהצלחה עכשיו. זה יופי שהם למדו מכישלון, זה מה שאני מקווה שכולם ילמדו לעשות. אני רק אומרת שזה קשה. אם הם היו מצליחים בפעם הראשונה, זה היה אפילו עוד יותר קל. זה לא היה סיפור כל כך טוב.
0: בדיוק, את צודקת. אז ככה באמת רציתי לשאול לגבי הנושא של מוטיבציה וניהול, איזה טעויות מנהלים עושים בתחום מוטיבציה? כלומר, טעויות שהם עושים כשהם אולי מנסים להניע עובדים וכן לעורר במוטיבציה, אבל קורה בדיוק ההפך. או שהם פשוט מתנהגים באופן שמאוד פוגע במוטיבציה של עובדים.
1: מנהלים הרבה פעמים חושבים שאנשים באים לעבודה רק בשביל כסף. אנשים באים לעבודה כי יש להם שלושה basic needs, זאת אומרת, יש, אני צריכה להתפרנס. השניים האחרים זה אני רוצה לפתח את עצמי, אני רוצה לעשות משהו מעניין, אני רוצה ללמוד, mm-hmm. ואחרון זה אני רוצה להתחבר לאנשים, החברים שלי בעבודה, זה yeah. המעגל החברתי של yeah. החיים שלי, זה אנשים שיקם בעבודה, מנהלים בדרך כלל עסוקים ב-resources ב- <laughs> ו- ולחשוב על, ה- על הכסף ופחות באיך אנחנו עושים את העבודה המעניינת ואיך אנחנו יוצרים את הקשר החברתי. אנחנו ראינו הגזמה של זה סביב הקורונה וסביב זה שאנשים התחילו לעבוד הרבה יותר מהבית ואז הדגש נראה אפילו עוד יותר mm. על מה העבודה שאת צריכה לעשות ומה המשכורת בשביל האספקים, זה. ההספקים. כן, כן. והמשכורת, ולהתעלם ממוטיבציה עם טרנזיט שהיא חלק מלעשות משהו ש... שוב לי שהוא מעניין אותי, שהוא שונה ממה שעשיתי בשבוע שעבר, זאת אומרת יש דברים פשוטים של פשוט להחליף, כלומר את עשית עבודה שלי ואני עשית עבודה שלך, רק כדי שיהיה לנו יותר מעניין בחיים. שלא לדבר על זה שזה עוזר לארגון, כי זה גורם ליותר יציבות אם אחת מאיתנו תעזוב, או כשאחת מאיתנו תעזוב. זה דברים שהם פשוטים, אבל מנהלים לא חושבים עליהם, כי באמת, קודם כל חושבים הרבה אנשים וגם חושבים על מוטיבציה בתור מזכורת. ולא
0: בתור פריים אחרים. האם ככל שאת יודעת, אנשים שהם הישגיים, אני מניחה שאנשים שנוטים יותר להציב מטרות לעצמם, אנשים שאפשר לקרוא להם אמביציוזים, הישגיים, האם הם נוטים להיות מאושרים יותר? האם אתם מוצאים קשר בין נטייה להציב מטרות לבין עושר? באלף.
1: כן. יש עבודות של אנג'לה דקוורט על אנשים שהם...
0: <laughs> גבוהים
1: במה שקוראים גריט, אנשים שיש להם מוטיבציה גבוהה, שיודעים אה, איך להעלות את המוטיבציה שלהם, והם בהחלט מרוצים יותר בחיים, נשיגים mm. יותר, זה בהחלט נכון, תני לי רק ל- ל- להבהיר שמוטיבציה זה ידע, זה לא שריר, זה לא שאנשים האלה יש להם איזה חוזק, הם פשוטים, שרירי מוטיבציה חזקים, שהם פשוט למדו איך לעלות לא, לא, לעזמות את
0: המוטיבציה. אם ככה זה כן, כמו שריר, לא? אומרים ששריר אפשר לפתח, אז אם זה משהו שאפשר ללמוד, אז אפשר להשתפר בזה, לא?
1: אני לא אוהבת את המטאפורה של שריר, כי שריר ראית, אפשר לפתח, אבל אפשר להגיד, אני אהיה חלשה. לא יותר, אני, אני בן אדם חלש, אני איבדתי את המוטיבציה, את לא מאבדת את המוטיבציה, כי, כי מוטיבציה זה לא, זה לא מוטיבנט זה ידע, ואת יכולה לא להשתמש בידע, את יכולה
0: גם לא לדעת. אבל אנחנו רואים שהממשלים היא מגעיל, אנשים יותר קל להם, שאתם למדו. מעניין. אז ככה, הזכרתי אושר, אז בהקשר הזה רציתי לשאול אותך אם אנשים שהגיעו לכל מיני הישגים ויעדים אחרי שהם הציבו לעצמם מטרות, יהיו יותר מסופקים מההישג בהשוואה לאנשים שאולי השיגו אותו דבר, אבל זה קרה להם. זה במקרה.
1: אני אוהבת את השאלה הזאת, נכון, וזה בגלל שיש משהו בלהשיג את המטרה שהוא מספק מעבר לבאמת מה שקיבל, תחשבי על כל ה-loyality program, כפי שאת אוספת איזה עשרה, לא יודעת מה, קניות, עשר קניות, שרה חתימות או משהו, כדי לקבל איזשהו פרס, ממש לא אכפת לך מהפרס. בסדר,
0: אבל את אוהבת לקבל את זה, כי זה... כי השגת את המטרה. דם, יזע ודמעות. של עשר כוסות קפה עד שהגעתי לבונוס, כן. בדיוק, אז
1: הקפה הזה הוא טעים במיוחד. נכון,
0: נכון מאוד, נכון. אז ככה שאלה לסיום, כמי שחוקרת מוטיבציה כל כך הרבה שנים, 20 שנה, וכל תחום הידע הזה של מטרות ועידוד הנאה עצמית, איך את מיישמת את זה בחיים שלך, אם את יכולה לתת ככה אליי, כמה טיפים בכלל, ואולי דברים שלמדת על בשרך.
1: אז חלק גדול, באמת אמרתי, חלק גדול מהלמידה זה דברים שאת מזכירת על, על עצמך, הרבה פעמים האינטואיציות שלך הן לא נכונות, אז כאילו, זה הדברים שנראה לי שהם עובדים, מסתבר ש, שטעיתי, וזה לא בדיוק. ככה אבל אני בהחלט לנקודתנו האחרונה אני בהחלט מציבה מטרות רק כי אני רוצה לבדוק את הצ'אלנג' כלומר אני רוצה לראות איך זה יעבוד. אני אוהבת לעשות דברים שלא עשיתי אף פעם רק בשביל הנה מטרה חדשה בואי ננסה את זה בואי נראה איך זה יעבוד. אני מאמינה בידע אז אני כמיטב יכולתי מיישמת את הידע, אבל אז לא, אני גם בן אדם, אז אני עושה את כל הטעויות שכל בני אדם עושים, ואז אני מתנצלת בפני עצמי או אחרים וממשיכה.
0: פרופסור אילת פישבח, תודה רבה. זו הייתה שיחה נפלאה ומעוררת מחשבה והשראה.
1: תודה רבה, אילן, נחמד להיות בצוללת.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייבי, אם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. אור שמיר ערך את הסאונד. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים, או תגובה מכל סוג שהיא. אתם מוזמנים, כמובן, כמו תמיד, לשלוח לי מייל. הילה, HLA, w, Globes, או תודה לכולכם Pamaba bye bye